0: Bienvenidos hermanas y hermanos en Cristo. Es mi oración que Dios los esté bendiciendo con poder y que su amor esté llenando sus almas. Hemos llegado a los capítulos finales del libro de Ezequiel. En estos capítulos finales nos hablan de un templo el cual será reconstruido. El entender el significado a través de las escrituras de nuestra Biblia de este templo es clave. Estos pasajes no pueden ser analizados sin tener en cuenta el Nuevo Testamento. Ezequiel recibe una visión, un varón que le muestra el templo y cómo debe de ser este construido nuevamente. Las medidas, eh, cómo debe de ser la arquitectura. Es decir, los distintos aspectos de este templo son mostrados a Ezequiel. Ahora, esto tiene una doble visión, un doble propósito, mejor dicho. El propósito de la visión del templo en el libro de Ezequiel tiene primero el propósito de darle esperanza al pueblo de Israel. Recordemos que el templo fue destruido. Parece 586 antes de Cristo, y, y va a ser reconstruido después de 70 años eh, de, 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 de que, desde que fue destruido. Y pues um, esto, este mensaje que recibe Ezequiel le sirve al pueblo de Israel como una esperanza de, de todo lo que ha ocurrido, su cambio espiritual, y, y cómo Dios les dice por mi nombre. Por mi nombre es que ustedes volverán a esa tierra. Y este era un pueblo pues que se había también arrepentido de lo que había ocurrido. Y habían entendido a través de los profetas que el que había traído las consecuencias de esta destrucción eran ellos mismos a través de su pecado. El templo pues nuevamente es reconstruido le llaman el templo de Zorobabel. Y, y posteriormente este templo sobrevive, sobrevive otros ataques y, y llega hasta el tiempo de Jesús. en donde Herodes toma control y, y hace una obra enorme de este templo. Lo, lo, lo Hace varios cambios arquitectónicos e inclusive le agrega entradas, escaleras, no entradas, escaleras y, y, y lugares de acceso. y Es decir, amplió grandemente lo que era el templo. Pero es importante antes de entrar a estos capítulos el tratar de entender que, cuál era el propósito de este templo. ¿Por qué este templo existía? ¿Qué significaba la construcción de este templo? No solo, del templo, no solo estoy hablando del templo de Ezequiel, sino que ¿por qué Israel construyó este templo? ¿Cuál era el propósito de este templo? ¿Cuál era, ¿Qué era lo que simbolizaba o qué era lo que representaba este templo? Esas son preguntas que son importantes antes de entrar a estos capítulos de Ezequiel. Porque si nosotros llegamos a entender el propósito de este templo, llegamos a entender que por qué este templo es mostrado y si este templo ha sido construido de acuerdo a las reglas eh, eh, puestas en este libro de Ezequiel. Ahora, esta es una estructura arquitectónica. Eh, es como una nave eh, re rectangular. Y tiene varias secciones. Primero es un gran cuadrado. Y dentro de él hay una nave rectangular. O un edificio rectangular. En, des, en lugar de decirle nave. Y esa, ese lugar rectangular dentro de él. Pues existen. Están divididos. Hay una sección que le llaman el lugar santo. Y el otro lugar santísimo. Y esas, esas son las principales. Eh. Reglas con las cuales se construyó este templo. Ahora, si nosotros recordamos más hacia atrás en la historia. Vemos el, el libro de Éxodo. Y vemos el punto en donde Israel está cautivo por parte de Egipto. Y en, ese, en esa situación, pues Dios se manifiesta de un poder tan enorme para poder liberar a Israel del yugo del faraón. Habían condiciones sociales, habían condiciones religiosas que, que, que estaban pues sometiendo a este pueblo. Y Dios, como había elegido anteriormente, y más las promesas a Abraham, Abraham, eh, eh, estos pues tenían una promesa en sí por parte de Dios y es así que Dios se manifiesta de una manera tan milagrosa y tan poderosa para poder rescatar a su pueblo de la mano de Faraón la manifestación de Dios al pueblo es única Ninguna otra religión a nivel mundial en ese tiempo es parecida a esta religión. Las distintas culturas a través de la historia han tenido visiones de la creación y han formado su propia filosofía o su propia creencia acerca de cómo ha sido formado el mundo de dónde viene el hombre cuál es el propósito del hombre en la tierra y su comunicación con este ente creador y ellos han formado su propia filosofías y así es como tú tienes y ves a los dioses griegos, a los dioses babilónicos a los dioses que los, eh, eh, los indios de, de, de América Latina formaron cada uno de ellos tenía una filosofía y si tú te das cuenta y, y esto es bien importante hay ciertos factores comunes en cada una de estas filosofías es como que Dios quiere hablarle a estos pueblos porque hay ciertos elementos que coinciden Si tú observas a nivel histórico las creencias de los pueblos que existieron antes de Israel, muchos tenían de ellos una creencia que en, en muchas formas era, es muy parecida a la revelación de Dios en la Biblia. Y es que Dios, pues, se, a pesar de que el enemigo, el enemigo, pues, es, es el que forma estas filosofías en la, en la conciencia del hombre para poder mantener al hombre sometido. Y que el hombre, pues, trate de buscar una manera en donde ellos alaban a una entidad que no tiene nada que ver con Dios. Y pues a pesar de eso nosotros podemos ver de que y por eso es de que hay muchas personas que dicen de que las filosofías del mundo de del Antiguo Testamento las historias que aparecen ahí son historias que fueron asimiladas de otras culturas pero en realidad no es eso en realidad es que Dios permitió que estas culturas o el enemigo les permitió conocer parte en parte lo que era la verdad, el diluvio, la lucha entre fuerzas buenas y fuerzas malas, los, la serpiente, eh, la interpretación de lo que era la serpiente y todos esos aspectos en las distintas culturas comienzan a formarse y se les es revelado. ¿Por qué? Porque para el momento en que venga la revelación divina de Dios a través de este pueblo elegido, ellos puedan con reconocer en detalle lo que existe y que es real. Ellos van a poder definir, oh, si sí, esto es, esto nosotros lo hemos escuchado en nuestra cultura, pero esta, esto, el Dios verdadero nos está mostrando que realmente cuál es la aplicación, cuál debe de ser la verdadera interpretación de esto. Sí, hay, hay factores, si tú, eh, cuando comienzan a hacer un análisis, a nivel histórico de lo que es la Biblia y las creencias de la Biblia y lo que es las creencias de distintos pueblos. Inclusive hay, hay, hay arqueólogos que dicen de que el templo israelita pues tiene un, un parecido a lo que es el templo cananeo. Pero en sí es, todos estos pueblos son pueblos politeístas. Y la revelación de Dios al pueblo de Israel es una revelación monoteísta. No hay ningún otro Dios. No hay ningún otro. Dios se la revela a Israel de una manera poderosa en ese, en ese libro del Éxodo. Y se le muestra como el único Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy el que soy. Esas son las voces y las palabras de Dios a este pueblo de Israel. Muy distinto a los demás pueblos que les copiaron, que hicieron esto, que lo otro. No. Hay elementos de la verdad que están mezclados con los elementos de la mentira dentro de esas filosofías, dentro de esas culturas. Y es cuando Dios se revela a Israel que él muestra cuál es la verdad. El hombre está confundido y trata de, de mezclar y decir de que la religión cristiana o que la o que la revelación judía pues es, es, just, es uh, solamente leyendas. Pero en sí Dios se muestra en esa revelación del éxodo en un poder total. Mostrando a todas las naciones que la verdadera, el verdadero servicio, el verdadero culto a Dios es a través del servicio del yo, yo soy el que soy. De Dios todopoderoso. Sí. Y Dios les dice a ellos. Bueno. Dios les muestra. Cómo ellos deben de servir a Dios. Y si tú te das cuenta. Las otras religiones. Qué es lo que terminan haciendo. O poniendo al hombre en un pedestal. Para convertirlo en Dios. ¿O terminan haciendo sacrificios que nada que ver? Sí, si tú te das cuenta cómo el enemigo utiliza la verdad y la tergiversa. Sí debe haber un sacrificio de carne. Ah, digamos entonces de que tiene que haber un sacrificio de carne, eh, sacrificio de sangre, perdón, con, con niños, con mujeres, con hombres sacrificio de sangre ¿qué fue lo que dijo Dios? no sacrificio de animal con esa sangre porque se va a cubrir los pecados del pueblo totalmente distinto Cómo el enemigo utiliza la verdad de Dios y la tergiversa Israel un pueblo oprimido se le muestra un Dios único que demanda del hombre su amor, su entrega espiritual. Algo que choca totalmente con la cultura, la teología de ese tiempo. Todos los grupos humanos históricos han traído una serie de creencias religiosas politeístas. Algunas de esas creencias han tenido unas vistas de lo que en realidad ocurre en el mundo, que era lo que yo decía, pero en sí, al tratar de buscar al verdadero Dios... Se pierden en la visión del demonio. Ahora, durante esa salida de Egipto, Dios les da a Israel un código de la ley. Ok, ustedes me van a servir. Yo les voy a decir cómo me deben de servir. No, y esto es especial. ¿Por qué? Porque el hombre puede inventar lo que le dé la gana. Pero en este caso, Dios le dio una ley. Dios le dio una ley. Y no le dijo cosas disparatadas. No. No le, dio, no le dijo que hiciera esto, que hiciera lo otro. No. Sencillo. Sencillo. Esta es la ley con la cual te guiarás. En sí esa ley muestra que nuestros corazones deben de amar a Dios y respetarlo. A la vez, respetar al prójimo. En ese camino, en el camino de la salida de Egipto a la tierra prometida, Dios les pide a Israel formar un tabernáculo. ¿Con qué propósito? Primero para decirles que la presencia de Dios estaba allí con ellos. La presencia de Dios estaba en ese lugar y los acompañaba y los iba a guardar. Que en ese lugar iba a ser un lugar de comunión, porque a través de ese lugar ellos podían buscar el perdón de sus pecados, el cubrimiento de sus pecados, y que así ellos pudieran tener una comunión con Dios. A la vez a ellos les permitía reconocer la grandeza de Dios y el milagro de Dios por su pueblo. Allí ellos podían ver que existía la presencia de Dios. Y los milagros y el amor de Dios por su pueblo. ¿Qué había ahí? Estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto, pues la vara de Aarón, Maná y las tablas de la ley. En esta arca del pacto que denotaba la presencia de Dios en este pueblo, estaba ubicada en un lugar específico de ese tabernáculo, al cual ellos le llamaban Lugar Santísimo. Allí estaba la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. Y este tenía que seguir una serie de reglas de purificación antes de entrar a ese lugar. Pero también habían otros objetos, estaba el candelabro de siete brazos, estaba el altar del incienso, la mesa de los panes. Habían afuera, estaba el altar del sacrificio. Es decir, habían varios objetos en ese templo y el templo estaba formado por varios lugares. Un lugar donde podía llegar cualquiera, ¿verdad? que era el, el, el atrio externo, por así decirlo, o el patio externo. Y ahí estaba pues el, el, el lugar donde se hacía el altar del sacrificio. Ahí estaba el lugar donde ellos se lavaban, donde el sacerdote se lavaba y se purificaba. Eh, era como un perol por así grande en donde él se podía lavar, purificar. El altar del incienso estaba dentro del templo. Eh, el arca estaba en el templo también adentro. Eh, el candelabro de siete brazos. Es decir, tenía una forma arquitectónica, pero en sí, el, lo que era el tabernáculo, el tabernáculo era una tienda, era algo móvil, porque ellos no habían llegado a, a la tierra prometida aún. Entonces ellos tenían que mantener una forma de comunión con Dios. Y la única manera, manera de mantener esta comunión de Dios era a través de este tabernáculo. Y sí, el tabernáculo tenía esa conformación. Era un lugar cuadrado con un patio, por así decirlo. Y en ese patio pues estaba el, el lugar del sacrificio, estaba donde ellos se lavaban. Estaba adentro, pues ya estaban las, 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 los candelabros de siete brazos. Estaba también el lugar del incienso, estaba el de la ofrenda. Eh, estaba el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar santísimo. Estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto lo que simbolizaba pues era el pacto que, ex que existía entre Israel y Dios. Que Israel se sometía delante de Dios y que Dios amaba a este pueblo. Eso era lo que había ahí. Era una experiencia espiritual de la presencia de Dios en las vidas de cada una de las personas del pueblo de Israel. Y sentir de esa manera el enorme compromiso que tenían delante de, de este Dios Todopoderoso que los rescató y los amó. Había un compromiso. El buscar su perdón y así purificar sus vidas a través del sacrificio de animales para cubrir sus pecados. Había un compromiso y el principal objetivo de Dios de poner este pueblo, de elegirlo y poner ese templo, primero el tabernáculo que era un templo móvil por así decirlo, era el propósito de que ellos pudieran mostrar a las naciones al verdadero Dios. No la, la, la creencia politeísta. De, de los distintos pueblos que habían de alrededor, que eran pueblos millonarios y con una grande filosofías y culturas. Pero en sí, ellos tenían una creencia totalmente rara, errada de lo que era la creencia en Dios. E Israel tenía el propósito de mostrar a las naciones quién era este verdadero Dios a través de ese templo. Este tabernáculo era móvil debido a que aún no habían llegado a esa tierra prometida y a la vez no habían sido ordenados por parte de Dios de hacer en sí un edificio permanente. Eso iba a ser cuando ellos llegaran a la tierra. Dios quería usar a este pueblo con algo totalmente distinto a las demás religiones que estaban a su alrededor. Dios usa a Israel como representantes de él. A través de su teología mostrar a las naciones que hay un Dios verdadero. Que las distintas filosofías o teologías mundiales no funcionan o no muestran la verdad espiritual. Traer a estos pueblos al conocimiento del verdadero Dios. Ese es el propósito de este tabernáculo y posteriormente el templo. Aquí está la presencia de Dios. ¿Por qué está aquí la presencia de Dios? Cualquiera se va a preguntar. ¿Por qué? Y comienzan a decirles, no, lo que sucede es esto. Oh, pero es que yo he creído en esto. No, Dios nos ha mostrado esto. y Dios ha tenido tan gran poder y misericordia con nosotros que nosotros hemos experimentado sus milagros y su poder. ¿Ves? Ese era el propósito de ese templo. Una vez Israel es instruido, instituido, perdón, como nación, Dios muestra al pueblo que un templo físico debe ser formado. Y las instrucciones específicas provienen de Dios y no de un hombre. David tenía el deseo de construirlo, pero este fue designado para que fuera hecho por su hijo Salomón. El templo fue hecho de acuerdo a las órdenes de Dios. El templo de Salomón y su dedicación fueron eventos de gran magnitud para el pueblo de Israel. A través del poder de Dios, Israel se había conformado como nación y ahora son una institución. Es decir, un país formado. Ahora desde allí. Dios se muestra al mundo a través de un pueblo sencillo. Un pueblo de pastores. ¿Ves? Dios le dice al mundo. Yo elegí un pequeño pueblo. Un pueblo de pastores. Un pueblo que no daba ni cinco por ellos. Pues yo di mi presencia por ellos, el poder y el milagro. Vean ahora lo que he hecho de ellos, una nación grande, poderosa, para que le muestre a demás naciones quién es Dios. Ahora, volviendo al templo, este es un templo físico. Una bóveda rectangular. En el área interna estaba dividida en dos secciones. El lugar santo y el lugar santísimo. El templo de Salomón. Estos lugares que eran respetados en gran manera. Y ese respeto es reflejado en quién podía tener acceso a este lugar. El respeto es por el pecado. En la presencia de Dios no puede estar el pecado. Ese lugar debería de ser altamente respetado y solo el sumo sacerdote tenía acceso a ese lugar. Todo después de que éste tuviera un tiempo de purificación. En los alrededores de esta bóveda había un patio, por así decirlo, el cual era de acceso al pueblo. Allí estaba el altar del sacrificio unos objetos con los cuales el sacerdote se limpiaba su cuerpo con agua ahí tenía acceso el pueblo a través del tiempo los sacerdotes y los levitas dejaron que la influencia de otras religiones entrara a ese lugar de, tan respe de tanto respeto que ellos deberían de respetar y ellos comenzaron a dejar que otros entraran a ese lugar es así como examinamos a través del libro de Ezequiel cómo Dios juzga y pone sentencia al pecado del, de este pueblo. Pero en especial los que debían de guiarlos espiritualmente pues estos se han desviado totalmente. Dios le dio a, a, la, a los levitas y a los sacerdotes a la tribu de Leví en la administración de este templo. Y ellos tenían que tener un gran cuidado de este lugar. Porque este era un lugar donde representaba la presencia de Dios. Y ellos no lo hicieron de esa manera. Hubo corrupción. Y esa corrupción permitió de que pusieran otros dioses en ese lugar. Eh, entraron otras religiones. Inclusive nosotros lo hemos visto en este libro de Ezequiel. Cómo... Eh, adivinos y, y, y agoreros entraron a ese lugar es era terrible ya allí era una sola melcocha por así decirlo ya allí se había hecho un solo combinación una sola mezcla que, que para Dios era abominable porque él era el verdadero Dios y él no comparte su gloria. Ezequiel, en estos capítulos, abre las puertas a la esperanza después de la destrucción. Después de 70 años de cautiverio, el pueblo se le permite volver a Israel y construir el templo, reconstruir el templo. Ahora se le llama, históricamente se le llama como el templo de Zorobabel. Este templo, en sus dimensiones de la bóveda, eran menores al templo de Salomón. Pero las dimensiones del lugar santo y el lugar santísimo se mantuvieron. El lugar santísimo era como un cuadrado. Pero antes de llegar a ese lugar santísimo estaba una bóveda en donde estaba el lugar santo. Y en ese lugar santo pues había, estaba el, el altar del incienso y estaba eh, los, la menorá, es decir, el, el candelabro de siete brazos. Y en el templo de Salomón era algo impresionante porque habían varios de esos candelabros. Y tenían que ser hechos de a mano y con oro. Te imaginas, era, era un lugar eh, eh, precioso en sí. Ahora eh, bueno, en, el, en el templo de Sorobabel ya no estaba el arca del pacto. El arca del pacto desapareció durante la destrucción. Según estaba oyendo a ciertos uh, arqueólogos o estudiosos, dicen de que esa arca desapareció mucho antes de la invasión de, de, de los babilónicos y la destrucción de ellos. Esa, que esa arca desapareció porque el pecado era tan grande por parte de los reyes que, que, que desapareció. Que a dónde quedó nadie sabe. Nadie sabe dónde estaba eso. Ahora, otras dimensiones en sí de este templo de Babel eh, el templo pues ya como... Después de la destrucción y estos hombres están regresando, pues no habían grandes recursos. Entonces, eh, muchos de los utensilios que habían sido robados fueron retornados, pero algunos, eh, digamos como el candelabro de siete brazos, solo retornó, solo tenían uno en ese lugar. Es decir, ya no, no tenían todas las riquezas. Hasta llegar al templo de Herodes, que el templo de Herodes se hizo, como dicen, se, se tiró haciendo este, este templo, rehaciéndolo. Le cambió muchos aspectos en sí de la arquitect arquitectura exterior del lugar. e Inclusive hizo eh, más construcciones en el patio exterior, el cual tenía acceso al pueblo. E hizo un, varios cambios. Ahora. Este templo fue atacado varias veces, pero no fue destruido el templo de Zorobabel por completo. Las invasiones y guerras contra el pueblo de Israel se mantuvieron y, y trataron de robar y destruir la riqueza de este templo. Y, y pues aún así se mantuvo en pie. Creo en lo que yo he leído. Eh, hay momentos tan difíciles para este templo como es eh, cuando estudiamos en el libro de, de Daniel eh, los ataques por parte de Antíoco Epífanes o el loco como le decían eh, eh, despectivamente. Y, y cuando él se opuso totalmente a la religión judía y este mandó a poner imágenes de los dioses griegos dentro del templo. E incluso hay personas que dicen de que él, pues, eh, echó sangre de cerdo en el lugar. Es decir, un total desprecio a la verdad de Dios. Y al final, pues, los macabeos, en, en, los, en los libros de deuterocanónicos, le llamo de deuterocanónicos, eh, dentro de, de, de la teología eh, protestante, pues, nosotros no creemos eh, y que estos libros sean inspirados, sino que más bien son libros históricos. Y um, es un libro histórico donde cuenta la historia de los Macabeos. Eh, terminan con la invasión de Antíoco Epífanes y el templo, pues, es rededicado a Dios. Aquí puedes ver el problema que existe con un templo físico. ¿Ves? El templo físico se vuelve un objeto primordial por parte del enemigo para destruir definitivamente que debo destruir este templo sí porque qué representa la presencia de Dios en la tierra y solo él Satanás quiere ser el rey de esta tierra no puede él ver a Dios por todos los medios, el enemigo trata de volar en pedazos este templo. Y hay otro problema, que el pecado del pueblo de Israel no dejaba que éste experimentara a totalidad la presencia de Dios en sus corazones. Dios sabía esto y Dios conocía esto. Sí, había un problema clave en esto. Y era de que eh, Dios sabía que tenía que escribir su ley, no en una tabla, pero tenía que hacer un proceso, había que hacer un proceso a nivel histórico para que el hombre fuera comprendiendo la realidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué está Dios acá? Y esa realidad solo iba a ser a través de un proceso que Dios tenía que establecer. Un plan especial para rescatar al hombre. Él tenía un plan. Entramos ahora a la modificación del templo de Sorobabel en el tiempo de Jesús. Herodes hace una obra de magnífico poder. El templo ahora se ha vuelto un lugar admirable arquitectónicamente. Es un lugar enriquecido en sí. Herodes ha hecho más edificaciones. Aún las edificaciones con lo que son para la, principalmente al lugar de bueno. Al lugar de acceso. Hacia el templo, pues él hace nuevas eh, estructuras de escaleras en las cuales un, el pueblo entraba por una escalera y los, los sacerdotes, los levitas, eh, eh, todos ellos entraban por otro lado. Y, y adentro en lo que era el patio, pues se hace más edificaciones un lugar donde podían entrar las mujeres, los extranjeros. Inclusive la bóveda donde están el lugar santísimo y el lugar santo en forma exterior, en la forma exterior, es rediseñada, es, es un lugar hermoso en sí. Y en lo, que es el, en lo que es el lugar santo y lugar santísimo, pues él mantiene la estructura en sí. De las dimensiones del lugar. Al final. Este templo pues. Es destruido. Por los romanos. En el año 70 después de Cristo. Y las riquezas de su interior. Fueron robadas. Y tú lo puedes. Hay, hay unas. Um, descripciones. En figura. Cuando los romanos. Destruyen el templo y. Y circulan la menorá o el candelabro de Siete Brazos en las calles de Roma. Y, y lo único que queda de esto, pues, es una de las paredes del patio exterior del templo y que le llaman el Muro de los Lamentos en la actualidad. Ahora, volviendo a Ezequiel. La visión del templo es distinta a los templos construidos en las distintas épocas. Sus dimensiones son distintas. De acuerdo a lo que leía en un comentario bíblico. Y después de la experiencia del pecado de los distintos reyes y sacerdotes. Hacen que la construcción del templo de Ezequiel cumpla con aspectos espirituales. ¿Qué es lo que está pasando? Que, que siempre el corazón del hombre trata de dominar es decir no le importa las dimensiones espirituales la dimensión de dios sino que le importa lo que es el deseo individual y es así como muchos de ellos violan lo que dios había establecido digamos dios les dijo de que no había debía, no había que construir otras estructuras alrededor del templo y no los reyes los distintos reyes Comenzaron a, a construir su palacio a la par del templo, lo cual Dios no le pareció. No debería de ser así porque la gloria de Dios es la única que se tiene que manifestar en ese lugar, no la gloria de un rey en sí. Y en las visiones que Ezequiel tiene, Dios reclama esto a Israel y también le reclama a las a los levitas la misión que ellos tenían para poder hacer en sí el servicio del templo ellos le habían dado a los extranjeros el deber o la orden o, o le habían dado los oficios de poder trabajar dentro del templo lo cual Dios no le parecía. Entonces, eh, eh, hay una dimensión espiritual en este templo de Ezequiel que es muy distinta a la visión del hombre. Es muy distinta en sí. Entonces, comienza a haber la pregunta. Porque la, la dimensión de esto, la dimensión de, de, del aspecto espiritual... Para que se cumpla es porque el corazón del hombre ha sido cambiado y se humilla delante de Dios y la pregunta comienza a surgir. ¿Es el templo de Ezequiel un templo físico? Los teólogos argumentan que los pasajes de Ezequiel tienen el propósito de consolar a su pueblo. Pero que este templo solo puede ser espiritual. Una vez más nos hace recordar la obra de Cristo. Y hay algo bien importante. En el templo de Salomón estaba el arca del pacto. Y si tú te vas al libro de Apocalipsis. Capítulo 11 versículo 19. El arca del pacto aparece en el templo de Dios en el cielo. ¿Qué significa esto? Dios nos muestra que no será un templo físico que representará su presencia en la tierra. Una vez Cristo hace su obra, ahora somos miles de templos en los corazones de los que aceptamos a Cristo como su salvador personal. El altar del incienso está en esas visiones de Juan en el cielo. Y Cristo es el cordero inmolado que paga de una vez por todas el pecado del hombre. Y abre la posibilidad de que todos tengamos acceso al lugar santísimo. Un pueblo de sacerdotes. Un pueblo de reyes. Esas palabras de los apóstoles en el Nuevo Testamento, hablando de un pueblo de reyes y sacerdotes. De la única manera es que nuestros pecados hayan sido purificados, limpiados de nuestras vidas, permitiendo que Dios sea el que hace la obra poderosa, ¿Ves? La única manera de cumplir la misión del templo es a través del poder de Dios. El templo de Ezequiel en sí es una visión representada en dos planos. Una es la voz de esperanza para el pueblo de Israel, que ellos volverían a su tierra y que el templo sería reconstruido. Pero dos, que este templo es un templo espiritual que Dios nos da por medio de la obra final de Cristo, el cual traería la bendición espiritual de salvación, pero a la vez traerá el juicio final sobre el pecado para restaurar las condiciones originales por las cuales hemos sido creados. Es claro y evidente que el mundo. No va a permanecer como está. No. El mundo no seguirá en esta misma. Eh, vorágine o lo que podría decirse como una espiral. O que, que interminable la, espir, eh, la La espiral que da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. No. El mundo está precipitado. La población mundial crece. Y para algunos la solución es simple. No, creemos algún virus y destruyamos a la mayor de la población. Yo no sé, podría ser. Porque el corazón del hombre es maligno para tener control, para tener más poder, para poder controlar sobre el mundo y las naciones para ser la primera nación en el mundo. Nosotros desconocemos en sí el corazón del hombre, que puede estar muy lleno de maldad. En sí desconocemos todo eso. Pero sabemos muy bien que Dios tiene un poder sobre todas las cosas, y que Él es el que hará la obra. Y la espiral en la cual el mundo se ve sometido poco a poco en una gran injusticia del pecado sobre grandes poblaciones va a terminar. Y es por esto que Dios permitió formar ese templo de poder en tu corazón, en mi corazón y que nosotros podamos compartir a los demás esa presencia gloriosa de Dios que alimenta nuestras vidas y que nos da salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del juicio a la cual se va a traer a la tierra y al universo entero. Es un juicio. Y ahí va a caer ese juicio. La visión del templo pues es algo importante. Para nosotros como cristianos. No es que van a formar el tercer templo. Y que el tercer templo es el símbolo del final. El final comenzó desde el momento en que Cristo se presentó delante del trono de Dios. Después de la obra que hizo de en la cruz del Calvario. Y resucitó. Allí comenzó a contar ese reloj hacia el final. Allí comenzó a contar que muchos dicen que cuando el pueblo de Israel vuelva, que en 1948 cuando se formó como Estado, no. Que cuando Israel forme el tercer templo y que ya se están preparando y que no sé qué y aquí y allá, no. Que las 12 naciones que se conforman como la Comunidad Económica Europea es parte del programa del Anticristo, No. Que esto y lo otro, que la Unión Soviética en aquel tiempo era el, 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 el estandarte del, del anticristo. No. Cuando Cristo murió y resucitó, comenzó la cuenta final. Tú y yo estamos en la cuenta final. ¿Sabes cuál es la verdadera, la verdadera señal de que estamos al fin? Cuando se levante la iglesia cristiana judía y ya está, se está formando. Y de repente van a aparecer esos dos testigos y te digo que ya no vamos a estar acá cuando se le pase la batuta a estos personajes la iglesia gentil no estará más acá en la tierra pero antes se, se tendrá que formar y se está formando y yo te lo digo esa iglesia mesiánica judía se está formando Va avanzando. A nivel mundial hay miles formados. Pero a nivel de Israel se está conformando poco a poco. Pero cuando en ese pueblo, 12 mil de cada tribu, yo no sé ni cómo va a ser Dios, porque realmente ahora solo lo dividen entre los, dios, los, los judíos de. Eh, eh, Azkenazi, los, eh, eh, los judíos que, que fueron a España y los que estuvieron en el área de Polonia, Rusia, eh, eh, así los dividen y, y, y cómo va a ser Dios, no lo sé, él conoce el espíritu y el corazón, él puede ser un pueblo de las piedras Esa es la señal también apocalíptica. Esa formación de esa iglesia. Ningún tercer templo va a ser el que me va a dictar a mí el tiempo final. Es esa iglesia judía cristiana que acepta a Jesús como su Mesías, como su Señor y Salvador. Allí, allí yo ya pensaría, ya estamos. Allá estamos en el punto final. Y nuestros corazones deben de estar en esa esperanza. Porque esa es una esperanza y no es un tiempo de miedo, sino es un tiempo de reconocer que la justicia de Dios se va a manifestar. Para corregir el pecado satánico, demoníaco que ha dominado a la tierra desde su fundación. Tremendo. Tremendo. Quería dar esa introducción porque era necesario entender eh, el propósito del templo y por qué este templo aparece como visión dentro del libro de Ezequiel. En sus capítulos finales. E inclusive hay una parte de este libro. De, este, de estos capítulos. En donde se menciona que hay un río. Que sale de ese templo. Y ese río es de bendición para las naciones. Es un río de bendición. Es el río que sale del templo de Dios en los cielos. Para las naciones. Cristo abriendo la bendición al corazón del hombre. De la humanidad. Bendiciendo ese corazón. Dándole vida. Dándole vida a la salvación del hombre. De la mujer. Del niño. De los jóvenes. Es algo tan importante de Dios para la humanidad. Ese es el regalo de Dios, ese es el objetivo del templo, el templo como propósito de mostrar la presencia poderosa de Dios. Ahora la tienes tú, eres tú el que tiene esa presencia, eres tú quien tienes acceso a ese templo, eres tú quien administra esa bendición para los demás, ¿conoces de Dios? No conoces de Dios. Déjame contarte mi historia. ¿Sabes? Dios tiene poder para cambiar tu vida. ¿Ves? Administramos la presencia de Dios a otros. Somos sacerdotes. Tenemos acceso al lugar santísimo, al lugar de poder, al lugar de bendición de Dios. Esa presencia misericordiosa. Esa obra de Dios, esa obra de Cristo, de poder para con nosotros. Ese es el propósito de ese templo dentro de nuestros corazones. La obra gloriosa de Dios en los tiempos finales. Oremos. Bendito Señor, glorificamos tu poder, tu obra, tu misericordia, tu gracia para con nuestras vidas. Tú eres glorioso, Señor. Tú eres grande para con nuestras vidas. Tú nos llenas de poder. Tú nos llenas de tu presencia, de tu amor, de, tu, de todo lo que tú eres. Tú nos permites podernos acercarte a ti a través de la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario. Cristo, Dios Todopoderoso, quien dio su vida en esa cruz. Por ti y por mí. Su obra es de poder. Su obra es gloriosa. Su obra es una obra de amor. Por toda la humanidad. Abriéndonos el camino. De salvación. Antes de que el mundo. Sea juzgado. Padre. Bendice a mis hermanos. Ayúdalos en medio de las necesidades que ellos tengan, en medio de las situaciones que ellos estén viviendo. En el nombre de Cristo Jesús, vence esas situaciones, Señor. Trae la bendición espiritual. Envía a tus ángeles para que curan a tu pueblo, Señor. Que los resguarden, que los ayuden, que los guíen, Señor. Que no haya confusión, sino más bien, que seas tú abriendo el camino de vida, el camino de luz para cada uno de ellos. Aquellos que tienen necesidades espiritual, material, que seas tú proveyéndolo a través de tus bendiciones. El Espíritu Santo, tu presencia, Señor, que seas tú multiplicando las bendiciones en nuestra vida, Señor, para el servicio tuyo, Señor, que esas bendiciones nos ayuden a nosotros el poder expandir tu obra, Señor, a cualquier rincón de la tierra o a todos los rincones de la tierra. A los que están enfermos por tu sangre preciosa, Señor, tu sangre de poder derramada en la cruz del Calvario, sánanos, Señor, sánanos, sé tu poder. Limpiando nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra sangre. Sé tú purificando, Señor, nuestro cuerpo. Ten misericordia de nosotros, pues estamos en un cuerpo imperfecto que necesitamos de ti por siempre. Glorificamos tu nombre y alabamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Bien. Eh, estamos a punto pues de terminar estos estudios del libro de Ezequiel. Eh, quería dar la introducción antes de comenzar a hablar. Eh, creo que los capítulos del libro de Ezequiel finales eh, me enfocaré más hacia la bendición espiritual que tiene ese templo en el siguiente estudio. Antes de hablar de dimensiones, altura, eh, Aspectos arquitectónicos, por eso quise enfocarme en este estudio acerca de esos aspectos. Pero en el siguiente estudio será más bien la bendición espiritual que representa este templo de Ezequiel. Cómo es que sale ese río de dentro de ese de ese templo que es la presencia de Dios que provee de bendición al mundo. Y posteriormente, pues, uh, un resumen de este estudio, del libro de Ezequiel, eh, en sí qué se refería a este estudio, a qué. Y posteriormente había pensado entrar al estudio del libro de Jeremías, pero me ha llamado un poco la atención en poder retomar nuevamente el libro de Apocalipsis y entraríamos a un retorno a este libro para tratarnos de enfocar con los conocimientos que hemos recibido del libro de Daniel, el libro de Ezequiel y el libro de Isaías, enfocarnos a ver este libro de otro aspecto, ya con más conocimiento de cada uno de estos libros, enfocarnos nuevamente en este libro de, de Apocalipsis. Y espero pues que, no, pues que no te aburras, sino que, <risa> que pueda ayudarte en sí, en, en mantenerte firme eh, delante de la presencia de Dios a través de la profecía bíblica y ayudar a mantener tu corazón fiel delante de Dios, buscando de su presencia y compartiendo de esa presencia a los demás. Que Dios te bendiga y te espero para el siguiente estudio.